0: Von der kurzen Schreckphase abgesehen, wo man irgendwie dann doch nicht so schnell reagieren konnte, war uns relativ schnell klar, dass wir eigentlich nicht sagen wollten, auch nicht so handeln wollten, nach dem Motto, so wir machen jetzt die Bude zu und Schluss, sondern wir haben eigentlich ab einem bestimmten Punkt immer Programm gehabt. May the door be with you.
1: Hey, danke, dass ihr reinhört hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, diesmal war ich im FFT Düsseldorf zu Besuch und habe mich mit Christoph Rech, dem leitenden Dramaturg und stellvertretenden Geschäftsführer, über die Arbeit im Haus, seine aktuelle Gefühlslage und neue digitale Formate ausgetauscht. Alle wichtigen Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder auf dieser und empfiehlt uns gerne weiter. Aber vor allem unterstützt auch weiterhin Kunst, Kultur, Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt soll ich FFT sagen oder forumfreies Theater? Das ist
0: dann halt schon eine gute Frage. Eine gute Einstiegsfrage schon. <lacht> Weil es gibt da einen, einen Verein, einen eingetragenen gemeinnützigen Verein, der heißt Forum-freies Theater e.V. Das ist auch die Gründungsbezeichnung des Betriebs, in dem wir hier gerade sitzen. Tatsächlich ist das natürlich ein Name, der ein bisschen sperrig im Mund sitzt und äh, gerne auch verdreht wird in freies Forum, Theater und oder fröhlicher Frauentempel oder sonst was. Deswegen Deswegen haben wir aber ähm, uns irgendwann dazu entschlossen, das griffige, kurze und sich auch in der Wortbildmarke wiederfindende FFT,
1: bzw. noch lieber FFT Düsseldorf mhm. zu verwenden. Und damit wir dich auch ein bisschen kennenlernen, verstehen wer hier eigentlich spricht. Du bist Christoph Rech, du bist äh, leitender Dramaturg, stellvertretender Geschäftsführer. Wie... Bist du hier zu dieser Position gekommen? Was ist vielleicht dein Hintergrund? Was hast du vorher so gemacht? Oh, ich bin hier im FFT seit 2004. Es gab
0: äh, 2004 einen äh, ersten Leitungswechsel im Betrieb. Das FFT hat ja im letzten Jahr äh, ein Jubiläum gefeiert. Wir haben äh, 20 Jahre FFT gefeiert. Und von diesen 20 Jahren... Ähm, habe ich hier am Haus schon 15, jetzt fast 16 schon erlebt. Gründungsintendant oder gründungskünstlerischer Leiter, besser gesagt, war damals äh, 1999 äh, Nils Ewerbeck. Äh, 2004 hat dann Katrin Tiedemann die Leitung, die Künstlerische Leitung und Geschäftsführung des Hauses übernommen. Und äh, gleichzeitig bin ich mit gestartet mit Katrin Tiedemann damals hier am Haus. Genau. Was war damals die Vision oder die Idee, was wolltet ihr damals machen? Zunächst mal war das FFT damals ja gerade mal fünf Jahre alt, also noch gar nicht so alt. Es galt schon viel, relativ viel zu konsolidieren. Es galt immer noch den Status, den Ruf der freien darstellenden Künste in, in dieser Stadt zu festigen, zu etablieren. Es gab damals zumindest immer noch zu kämpfen gegen verschiedene Meinungen, Vorurteile, Klischees, was freies Theater angeht, sowohl beim Publikum manchmal, aber auch in der Politik, bei den Förderern. Das war damals schon eine wichtige Aufgabe und gleichzeitig noch mal klar, zu machen. Das war eine wichtige inhaltliche Vision, äh Vision dass das freie Theater in der, in der Zeit immer auch ein, ein hochpolitischer Faktor sein kann, sowohl in der Stadt selbst, in der, auf unserer kommunalen, aber auch in der darüber hinausgehenden Ebene. Kannst du den Begriff freies Theater nochmal so ein bisschen erklären für alle, die sagen, Theater ist doch eigentlich immer frei, oder? Ja, grundsätzlich ist es immer frei und immer unfrei. Der, der Begriff ist, ehrlich gesagt, der Begriff freies Theater, der ist, ist schwierig so äh, so richtig gerne äh, wird ja auch bei uns in der Szene nicht benutzt aber nun hat er sich mal er hat sich nun mal etabliert und meint eigentlich dass eine Produktionsweise von Theater die äh, nicht sich an einem Repertoirebetrieb orientiert an der Repertoirepflege orientiert und die auch in der Struktur her etwas anderes darstellt als zum Beispiel ein Stadt oder Staatstheater und auch einen anderen
1: Auftrag hat oder sich selbst gibt. Wie viele, damit man so eine kleine Einschätzung auch vornehmen kann oder so ein besseres Gefühl auch bekommt, wie viele, wie viele Vorführungen sind hier im Jahr üblicherweise, was, was, was passiert so, wie ist der Spielbetrieb aufgebaut?
0: Ja, das kann ich mal kurz mal erläutern. Was man gerne, was wir gerne erzählen immer ist oder klar machen den Menschen, dass wir hier im Theater, äh, im FFT, es gibt im FFT momentan äh, 15 festangestellte Mitarbeiterinnen. Äh, das heißt, wir haben kein festangestelltes künstlerisches Personal. Wir haben zum Beispiel kein eigenes Ensemble, wie es ein großes Stadt- oder Staatstheater hat. So. Nichtsdestotrotz haben wir einen Spielbetrieb, einen regulären, regelmäßigen Spielbetrieb. Aktuell bespielen wir zwei Häuser hier in Düsseldorf, das ist FFT Utah und die FFT Kammerspiele mit über 300 Veranstaltungen im Jahr. Das heißt, bis zu 30 Veranstaltungen im Monat auf beiden Bühnen und erreichen ziemlich viele Zuschauerinnen damit. Und das tun wir natürlich nicht, indem wir jetzt selber unsere, unsere Buchhalterin auf der Bühne steht, sondern das Besondere oder also auch das Profil und das Wichtige unserer Arbeit ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Künstlerinnengruppen. Mit Einzelkünstlerinnen, mit Ensembles, mit Kollektiven, die für sich unabhängig existieren, die nicht irgendwo angestellt sind, sondern die sich selbst gegründet haben, die sich selbst ihre Themen aussuchen, die in Zusammenarbeit mit uns die Inhalte und die Ästhetiken und die Formate entwickeln und dann auf die Bühne kommen. Oder nicht nur auf die Bühne, sondern auch im Stadtraum, an anderen Orten, bei den Menschen zu Hause, in anderen Formaten, in digitalen Räumen
1: stattfinden. Du hast gerade gesagt, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Künstlern und Künstlerinnen. Jetzt wissen wir alle, dass irgendwie so ab Februar, März ein Thema durch die Presse gegeistert ist und dann zunehmend auch leider immer konkreter wurde, dass da Corona heißt. Wenn du tatsächlich mal zurückreist, ein paar Wochen und Monate, kannst du dich noch daran erinnern, wie war das damals für euch, als das zuerst in den Medien aufgepoppt ist? Wie hat man das damals wahrgenommen und vielleicht auch eingeschätzt?
0: Ja, das war ein, ein Prozess, der war gar nicht so lang, der ging relativ kurz. Der eigentliche äh, Shutdown oder wie man immer das nennt, war ja Mitte März im Grunde genommen und äh, die gesetzlichen Regelungen waren ja nur ein paar Tage alt. Bevor sie dann gegriffen haben. Bei uns hat es äh, so ein bisschen einen kleinen Zacken früher schon an, angesetzt, weil wir schon vor der eigentlichen gesetzlichen Regelung hatten wir Performances im Programm mit befreundeten Künstlerinnen, von denen wir wussten, dass sie zu, zum Beispiel zur Hochrisikogruppe gehören. Und da war es schon so, dass wir schon bevor es die entsprechenden gesetzlichen Regelungen gab, in Zusammenarbeit, im Gespräch mit den Gruppen und Künstlerinnen gesagt haben, lass uns bitte mal in die Diskussion steigen, ob das verantwortbar ist. Mhm. Ob das verantwortlich ist, jemand von einer Hochrisikogruppe in München in den Zug steigen zu lassen und die Fahrt nach Düsseldorf zu absolvieren. So, Da haben wir uns damals zum Beispiel dagegen entschieden, mhm. das zu tun. Und wie gesagt, sind dann ein bisschen eingeholt worden von den
1: entsprechenden äh, gesetzlichen Regelungen. Es gibt ja diesen besagten Freitag den 13. immer, über den immer so gesprochen wird, wo dann tatsächlich auch der Shutdown mehr, der weniger amtlich verkündet wurde. Du hast eben so schön erzählt, wie viele Veranstaltungen hier regelmäßig, wöchentlich, monatlich eben auch stattfinden. Wie war das dann sozusagen von einer bestimmten Anzahl auf null runterzufahren? Wie ist das dann passiert und wie hat sich das bei euch ausgewirkt?
0: Ja, wie gesagt, wir hatten so einen kleinen einen kleinen Vorlauf oder einen kleinen Warenvorlauf, gab es ja schon. Also es war jetzt nicht so, dass wir äh, morgens ins Haus gekommen sind und gesehen haben, oh, jetzt müssen wir auf einmal alles absagen, sondern es hat sich äh, über so einen kleinen Vorbereitungsprozess entwickelt. Nun haben wir, wir, sagen sind wir in der vorteilhaften Lage, dass wir, wie gesagt, ein, ein relativ übersichtlicher Betrieb sind, also ein kleiner Betrieb und Schnelligkeit und Geschmeidigkeit und Flexibilität gehören schon, sagen wir mal, zu unser, zu unserem Grundwerkzeugkasten. Auch die Unterschiedlichkeit und Diversität von ästhetischen Formaten, wie gesagt, ob es jetzt Formate, künstlerische Formate im öffentlichen Raum sind oder im digitalen Raum, die ist uns ja vertraut, das ist ja eine Arbeitsweise, die wir schon seit Jahren pflegen. So, Insofern konnten wir da anders reagieren als zum Beispiel, ein, jetzt nehme ich mal ein Beispiel die Deutsche Oper am Rhein, die im 1000 Plätze Haus äh, eine Repertoirepflege hat mit entsprechenden Bühnenbildern und Verpflichtungen von internationalen Künstlerinnen etc. So dann, Und womöglich noch eine Belegschaft von mehreren hundert Menschen. So, Da hat man dann andere Anforderungen.
1: Wie war denn der Alltag denn trotzdem in der Situation? Du sagst das relativ locker, auch sehr gefasst. Wir haben uns da schon ein bisschen darauf eingestellt. Wir haben gesehen, was passiert, haben Dialoge geführt. Wir sind sehr schnell. Nichtsdestotrotz war es ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, ab dem 1.7. ist die Welt wieder in Ordnung. Corona ist zu Ende und alles ist gut. Sondern naja, klar, das betrifft ja unseren Alltag bis heute noch. Wie, ja, wie funktioniert das im Moment? Es ist auch noch nicht?
0: so, wir, wir äh, haben uns dann mit, mit der gesamten Belegschaft zusammengesetzt und über die äh, Variante Homeoffice gesprochen. Haben überlegt, äh, relativ schnell und kurz überlegt, was müssen wir technisch stehen mit zur Verfügung stellen, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir da eine, eine Arbeitsstruktur, eine Arbeitsorganisation hin. Auch das waren relativ schnelle, kurze und flexible Gespräche und ich finde, wir haben das äh, sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir schnell, was jetzt den Betrieb angeht, darauf reagieren konnten. Was die Künstlerinnen und Gruppen angeht, da braucht es natürlich ein bisschen mehr Zeit, sich zu überlegen, was können wir tun, was können wir leisten, um, und das ist immer das Wichtigste für uns gewesen, um die Begegnung zwischen Kunst und dem Publikum zu ermöglichen und am Leben zu halten. Von der kurzen Schreckphase abgesehen, wo man irgendwie dann doch nicht so schnell reagieren konnte, war uns relativ schnell klar, dass wir eigentlich nicht sagen wollten, auch nicht so handeln wollten nach dem Motto, so wir machen jetzt die Bude zu und Schluss. Mhm. So,
1: Sondern wir haben eigentlich ab einem bestimmten Punkt immer Programm gehabt. Wie hat sich das denn auf euren Grundsatz ausgewirkt? Es gibt auf eurer Webseite so einen Text, den ich mal hier mhm. zitiere. Bei uns ist Kunst in ihren unterschiedlichen Formen greifbar, nahbar und im besten Falle Interaktiv. Das ist ja im Prinzip alles, wo man sich im ersten Moment denkt, das passt ja nicht so ganz in diesen Corona-Kontext, ja, oder? Nicht unbedingt.
0: Also ich will, also das, das, das beste Beispiel ist natürlich der Sachverhalt in Bezug auf das, was wir das Theater der Digital Natives nennen. Wir pflegen ja zum Beispiel eine eine langjährige Zusammenarbeit mit einer Gruppe, die heißt Machina X, mit denen wir schon äh, mehrjährige Förderprogramme von der Kulturstiftung des Bundes äh, gemeinsam durchlaufen haben, die sich spezialisiert haben auf sogenannte Theatergames. So. Und wir hatten vor, ursprünglich für Anfang Mai ein neues Theatergame von Machina X zu präsentieren, das eine, so eine Art Quest im, im Stadtraum in Flingern angeboten hätte. In dem Moment, wo uns klar war, dass das wahrscheinlich nicht realistisch umzusetzen ist, haben wir mit der Gruppe uns kurz geschlossen und die Gruppe hat angeboten und da haben wir sozusagen gerne zugegriffen und auch äh, gemeinsam... Die Entwicklung vorangetrieben, neues Spiel zu entwickeln, was eben nicht in Düsseldorf-Linger stattfindet, sondern zu Hause am Handy. Und das Spiel haben wir genannt Lockdown und haben das Ganze dann auch eingebettet in einen größeren Kontext, in ein äh, Symposium mit dem Titel Onlife das Theater der Digital Natives. Und dieses Spiel Lockdown war sehr, sehr erfolgreich. Wir mussten zwei oder drei Wiederaufnahmeserien sozusagen programmieren und starten, weil man ja eben im Prinzip von der ganzen Welt aus sich äh, zuschalten konnte so und ähm, das hat sehr viel Freude gemacht es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, auch den nicht nur uns selbst auch den Zuschauern kann man bei MachinaX eben gar nicht sagen und bei uns kann man auch insgesamt auch bei anderen Shows oft nicht Zuschauerinnen sagen
1: mhm.
0: sondern bei Machina sind äh, Spielerinnen mhm. Teilnehmerinnen Teilhaberinnen
1: des des äh, künstlerischen Geschehens Würdest du denn sagen, das ist ja auch so eine Thematik, die ähm, in sehr vielen Gesprächen sehr unterschiedlich, die ich jetzt geführt habe, aufgenommen wurde. Es gibt manche, die wirklich gesagt haben, okay, auf der einen Seite bin ich hier mehr der Seelsorger für die Künstlerinnen und Künstler und Künstlerinnen, die eben bei uns sind oder mit uns zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite bin ich auch Inkubator für neue Ideen, weil man einfach merkt, die Leute ähm, haben diese Zeit des Lockdowns auch genutzt, um neue Formate zu finden, die eben genau in diesen Rahmen einfach reinpassen. Wie würdest du da dein Verhältnis gerade aktuell sehen?
0: Wir, wir spüren das auch, dass sozusagen durch die Zeit äh, und durch die, sagen wir mal, Transformation auch von der bei jedem zwar sich anders gestaltenden, aber insgesamt doch spürbaren Transformation der von Arbeitsökonomien, dass da viele neue Ideen entstehen, viele neue Formate und viele neue Ästhetiken aufploppen, über die nachgedacht wird und ähm, wir freuen uns immer sehr, wenn wir mit unseren, unseren Gruppen und Künstlerinnen darüber uns austauschen können und nah dran sind, uns auch gegenseitig inspirieren und ähm, das dann umsetzen können. Das ist eigentlich mit ein bisschen Abstand schön zu sehen, wie aus so einer Zeit dann interessante Dinge entstehen, die auch darüber hinaus Wert und Geltung haben werden.
1: Kannst du da mal ein paar konkrete Beispiele nennen, weil das ist genau das, was ich mich gefragt habe. Wie nachhaltig erachtest du bestimmte Dinge? Also ist das eher sowas so was temporäres, und nach dem Motto, wir müssen es jetzt und das ist alles, was wir können? Oder sind da tatsächlich auch Ideen, Konzepte entstanden? Das ist ja übrigens auch eine Sache, für die ihr mal, das kann man ja nebenbei auch mal erwähnen, den Theaterpreis äh, des Bundes 2015 bekommen habt. Mit der Begründung eben auch, hier werden immer wieder neue Formate gefunden, in denen es eben gelingt, unterschiedliche Disziplinen und konzeptionelles Denken mit ästhetischen Aktionen zu verbinden. Also das vielleicht mal kurz am Rand ist ja auch eine ganz spannende Sache, die da passiert ist.
0: Und ja, ja, das war das war eine schöne äh, Ehrung. Äh, de, dieser Theaterpreis des Bundes, der wurde 2015 erst erfunden und wir waren sozusagen die ersten Preisträgerin. Insofern, das hat uns sehr ja gefreut damals. Äh, das Projekt, da sagen wir mal, das Aushängeschild für den Preis war hieß damals äh, Mykorrhiza. War ein zweiwöchiges künstlerisches-wissenschaftliches Projekt, das sich mit dem Thema Pilze und ihre Netzwerke äh, beschäftigt, so, sowohl über Musik als auch über Forschung, als auch über Pilzzucht. Also alles, alles, was man mit Pilzen so verbindet. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt zu, also sagen wir mal, diese neu zu entdeckenden, neu entwickelten Formate, da möchte ich gar nicht so viel im Detail verraten. Das ist ja immer so ein kleines Betriebsgeheimnis, was man sich mit sich rumschleppt und was ja auch, sagen wir mal, auch bei den Künstlerinnen verortet ist. Ähm, Im Allgemeinen, sagen wir mal, ein bisschen allgemeiner geantwortet handelt es sich um Formate, wo zum Beispiel für Zuschauerinnen, Teilhaberinnen am künstlerischen Geschehen nicht unbedingt zwingend eine Live Präsenz von Nöten ist, es gibt auch, es werden Hybridformate entwickelt, die aus einem tatsächlich haptischen Live Dasein bestehen plus einem einem online einem virtuellen dabei sein, was natürlich nicht nur, ich sag mal jetzt marketing strategisch jetzt den Zuschauerinnenkreis erweitert, sondern auch und das darf man nicht vergessen, dass die Kunst Zuschauerinnengruppen zur Verfügung stellt, die sonst vielleicht keinen Zugang haben. Weil sie sich zum Beispiel fürchten, in größere Menschenansammlungen zu gehen. Oder weil sie äh, nicht mobil sind. Oder, oder oder es gibt viele verschiedene Gründe, die wo man denken kann, aha, das macht ja Sinn, über eine Online-Zugänglichkeit von Kunst nochmal neu nachzudenken. Jenseits von, ich darf da nicht hingehen. Vielleicht gibt es ja auch, ich kann da nicht hingehen. Ich möchte da nicht hingehen. So. und Und jenseits des Streamings werden da eben Formate entwickelt, wo man eben auch dann
1: nicht nur zuschaut, sondern teilnimmt. Siehst du dadurch Corona vielleicht sogar als eine Art Zäsur, wenn jetzt solche Diskussionen irgendwo auch geführt werden, wenn jetzt wieder etwas mehr vielleicht auch durch die Notwendigkeit in den Fokus auch verschiedene andere Dramaturgen oder so kommen, weil... Was bei dir zum Beispiel ganz spannend ist, das merke ich im Gespräch, du sagst ja auch relativ locker, Digitalität super spannend, es mhm. gibt ja sehr viel auch die Gegenseite, die eben sagt, um Jottes Willen, Digitalität das macht alles kaputt, was Theater ausmacht, da ist die Atmosphäre weg, das müssen wir vielleicht jetzt mal kurz machen, aber danach gehen wir wieder dahin, wo wir uns alle sehr wohlfühlen, nämlich im gemeinsamen Beisammensein. Zusammen ja, das ist Mann. auch,
0: das, das will ich auch gar nicht wegreden, das ist auch wichtig und das vermisse ich auch sehr, so mit mit vielen, vielen Menschen eine, eine coole Show anschauen, ist schon eine tolle Sache und dafür sind wir schon da, das Völlig klar. Aber das ist nicht das einzige. So, es gibt immer und gab, gab immer und gibt immer auch andere Herangehensweisen an das, was im weitesten Sinne darstellende Kunst ist. Bei uns ist ja sowieso, wenn, wenn, sagen wir mal, die, die, die Grenzen zwischen diesen Bereichen ja oft gerne überschritten zur Musik, zur, zur bildenden Kunst. Die Grenzen ziehen wir selber auch gar nicht so streng. Mhm. So. Also nur ein kleines Beispiel, wie, wie sich äh, was sich ergeben kann oder was passieren kann. Wir haben schon seit mehreren Jahren pflegen wir eine, eine, eine gute Zusammenarbeit mit einer Künstlergruppe aus Dublin, aus Irland. Äh, die nennen sich Pan Pan, mit denen hatten wir. Schon wir haben schon Premieren von denen gezeigt bei uns und hatten Gastspiele bei uns und es ist eine sehr renommierte, aber auch eine sehr experimentelle Gruppe mit interessanten Schauspielerinnen, Performerinnen, Künstlerinnen dabei. Wir hatten äh, ein Gastspiel vereinbart für den Herbst schon längere Zeit, was sich auch mit dem Thema Digitalität auseinandersetzte. Mhm. Irgendwann war dann klar, dass das, Gas das relativ aufwendige Gastspiel in der Form für ein größeres Publikum nicht realisierbar ist oder vielleicht nicht realisierbar ist und sind dann mit der Gruppe ins Gespräch gekommen und überlegt, was können wir tun? So, was machen wir? So Und äh, die Gruppe selber hatte äh, im letzten Jahr ein Format entwickelt, noch vor Corona, was wir dann für unsere Spielzeiteröffnung adaptieren wollen für Düsseldorf. Das beruht auf einem Hörspiel von Samuel Beckett, also einem eher klassischen Theaterautor. Das Hörspiel heißt Cascando und Pen Pen haben das insofern bearbeitet, dass sie, dass sie dieses Hörspiel eingesprochen haben mit ganz tollen Schauspielern plus einer eigenen neu komponierten Musik dazu als tatsächlich Hörspiel eingesprochen. Und die Zuschauerinnen haben das Hörspiel per Kopfhörer, per MP3-Player im Ohr, bewegen sich aber in der Gruppe durch die Stadt, mhm. kriegen auch ein Kostüm, das, da will ich gar nicht so viel verraten. In der Gruppe heißt auch mit Abstand
1: mhm.
0: So Und auch mit einer festgelegten Route, die sich sozusagen zu dem Hörspiel verhält und die auch für Düsseldorf neu konzipiert wird. Und das Interessante daran ist auch die Sache mit dem Abstand, die war jetzt nicht wegen Corona, das hatte sozusagen hatte konzeptionelle Gründe. Und das beschäftigt sich auch mit dem Thema Eröffnung, mit dem Thema Scheu und Angst. Und so lag das relativ nahe eben für Düsseldorf, als FFT, diese Version zu entwickeln von Cascando. So. die einerseits eine Begegnung ist mit einem relativ klassischen äh, Theaterstoff dann aber ein völlig neues Format
1: ein völlig neues Erlebnis für Zuschauerinnen bereithält jetzt hast du so viel doch immerhin verraten, dass bestimmt ein paar Leute gerade zuhören und sagen: Wahnsinn, das würde ich gerne mal sehen, mal erleben. Gibt es denn da schon konkrete Termine oder etwas, was man ähm, vielleicht sogar kommunizieren darf? Oder ja, sagen das kann, kann man davon alles schon kommunizieren. Das ist ja zum großen Teil auch schon auf unserer Internetseite
0: fft-düsseldorf.de veröffentlicht. Hier rede ich gerade über äh, Septembertermine äh, mit einer Eröffnung am 8. September. Mhm. Und. Ähm, ich kann vielleicht nochmal ein anderes Beispiel geben, was wir aktuell schon entwickelt haben zusammen mit Anke Pfundner äh, und ihrem Label Anke Pfundner in Gesellschaft. Äh, dieses Walk and Talk Format, wo wir jede Woche jeden Freitag Gespräche, also ähm, Gespräche in der Stadt mit Künstlerinnen, mit verschiedenen Künstlerinnen bereitstellen oder anbieten, wo man in
1: Eins zu Eins Begegnung mit Künstlerinnen durch die Stadt läuft und sich unterhält. Und da ist das Spannende, dass das eben nichts ist, was in Zukunft stattfindet, sondern das kann man jetzt schon buchen. Also ich glaube, wenn man jetzt bei euch auf die Webseite geht, da gibt es schon Termine, die ausgeschrieben sind, wo man sich dann für anmelden kann.
0: Ja, die sind allerdings ehrlich gesagt so begehrt, dass sie schon bis äh, in Oktober rein schon ausgebucht sind. Wahnsinn, ja. Aber man kann das, das Programm läuft noch das, mindestens das ganze Jahr. Und ähm, ich erwähne es noch deswegen, weil dieses Gespräch, was da geführt wird, was äh, sich dreht, um unter anderem um die Zukunft des Theaters, um die Wünsche des Publikums, hat was zu tun mit dem Umzug des FFT, den wir im kommenden Jahr vor uns haben, 2021, wo wir unsere bisherigen Spielstätten aufgeben und in eine neue Spielstätte gegenüber vom Hauptbahnhof im Cup
1: 1 umziehen werden. Kannst du da auch schon so ein bisschen zu erzählen, was da so passieren wird oder was da vielleicht auch der Hintergrund ist, warum das Ganze so überhaupt passiert ist? Das wird spannend. Also
0: äh, da freuen wir uns alle sehr drauf. Über die Hintergründe muss ich hier gar nicht so breit erzählen. Ich meine, das FFT hat schon sehr, sehr lange Gespräche geführt und Anregungen gegeben über über die Tatsache, dass wir andere, größere, bessere, interessantere Räume brauchen, als die vorhandenen, so toll sie sind. Und das findet jetzt statt. Das heißt, äh, gegenüber vom Hauptbahnhof wird im Kap 1, Kap 1 heißt Konrad Adenauer, Platz 1, so ein neuer kultureller Hotspot geschaffen, auch durch die Stadt Düsseldorf, ähm, die Zentralbücherei zieht vom Bertha von Sutterplatz da hinein, in neue Räume. Wir gehen damit rein, das Theatermuseum geht damit rein und wir freuen uns sehr, zusammen mit den Kolleginnen da unter einem Dach zu sein und kriegen einen schönen neuen Theatersaal, ein spannendes Foyer mit einem tollen Blick auf die Stadt und
1: ja, den cool auf jeden Fall. Mhm. Wir befinden uns ja aktuell auch parallel noch im Wahlkampf irgendwie, wenn man so sehen möchte, Bürgermeisterwahlen oder Bürgermeisterinnenwahlen. Kommunalwahlen. an. Kommunalwahlen, ganz genau, mhm. richtig, das ist das Thema. Dementsprechend haben die, die meisten Damen und Herren wahrscheinlich gerade nicht so viel Zeit, Podcasts zu hören, aber sollte doch jemand dabei sein, der sagt so, oh, may the Dorf be with you, das ist eine gute Idee, die ziehe ich mir immer gerne rein und hört jetzt zu, gibt es etwas, was du dir vielleicht speziell von Kommunalpolitik oder Politikerinnen wünscht oder wünschen würdest? kommt öfter zu uns.
0: Ja, in, in der Tat erfahren wir durch durch die äh, Lokalpolitik von verschiedener Seite große Unterstützung und äh, wir freuen uns wie gesagt auch über diesen diese tolle Möglichkeit, da ein neues Gebäude zu ziehen, was ja ohne Unterstützung der der Politik gar nicht und auch der Verwaltung übrigens gar nicht denkbar wäre. Und wenn ich äh, sage, kommt öfter zu uns, ist es, ist es tatsächlich so, dass es manchmal hilfreich ist, sich ein Programm bei uns anzuschauen, eine Vorstellung bei uns anzuschauen, um zu verstehen, was da passiert, wofür wofür wir da sind und äh, dass unsere Arbeit weder
1: Anfängt noch endet damit, das ein Vorhang auf und zugezogen wird. Ja, also zum Abschluss vielleicht noch mal eine Frage, die du auch sehr gern natürlich persönlich beantworten darfst. Also Corona ist ein Thema, was uns ja nicht nur jetzt und vor einigen Wochen begleitet hat, sondern auch darüber hinaus noch etwas länger begleiten wird. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das hast du aus dieser ganzen Zeit mitgenommen? Das ist eine Erkenntnis, die du gewonnen hast. Ja, vielleicht etwas ein anderer Blick auch auf Dinge. Aber es gibt Dinge, die lernt man zu schätzen, ähm, die einem vorher vielleicht gar nicht so
0: sehr im Fokus stand. Zum Beispiel eine gute Kaffeemaschine, eine schnelle Internetverbindung, ähm, die Post. Die Post ist super. ne dass es Briefträger gibt, die Sachen rumbringen
1: und rumschicken. Cool. So. ja Christoph, ich danke dir erstmal sehr dafür, dass du uns hier eingeladen hast, dass du mir die Zeit gegeben hast, mit dir zu quatschen. Und dass du uns ein paar Einblicke auch gegeben hast, wie eure Arbeit aktuell aussieht, was in Zukunft passieren wird. Und ja, ich freue mich tatsächlich aufs nächste Wiedersehen. Unter anderen Umständen natürlich. Gut, super. Ja, danke schön auch.